3: au beurre de pinot. Maman, est-ce qu'on mange pour souper?
4: Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1 908 9090
1: Visitez la Grande Médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblos. Donnez généreusement.
5: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
4: Podcast, musique, découverte.
0: Sur choc.ca.
5: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion. Nous sommes le 9 décembre 2014 et c'est notre 14e émission de la saison 3.
2: Mais nous sommes le 8 décembre.
5: Non Mais nous sommes le. 9 décembre. Ok, c'est bon. On est en décembre. <rire> c'est notre 14e émission. Tu veux m'envoyer, Steph vas-y. C'est la 86e émission en tout et la dernière du mois de décembre avant la nouvelle année. Attention alors avec moi les membres de
0: discussion. Salut Steph. Bonjour. <rire> Salut Hélène. Allô allô et c'est le 9 décembre j'espère. Ouais, effectivement. Et on confirme. On est d'accord. Ouais. ça. J'étais tellement
2: dedans hier quand euh, vous allez voir il y a un grand aperçu de ce qui se passe ce <rire> mois-ci puis j'étais déjà comme partie sur décembre euh, ». Tu fais toi ça exactement. Okay. Petit penser à Maud
5: aussi oui qui est en à France. À Maud. Alors, aujourd'hui, une belle émission qui nous attend. En deuxième partie, on parlera un peu de la programmation de Tangente avec Brice Nozer qui présente son show cette fin de semaine. Mais tout de suite, nous sommes en décembre et c'est donc, bien sûr, le temps des spectacles de fin d'année des écoles de danse et des universités en danse. Donc, nous avons avec nous deux étudiants finissants de, de leur programme respectif Sovan Rochon-Promtep. Bonjour à toi. Bonjour. Et Kim El-Roujdi. Bonjour Alors Sovan, toi tu es de l'école de danse contemporaine de Montréal, en troisième année. Oui. Vous présentez pas cette fin de semaine, mais la fin de semaine prochaine.
3: Oui, du tu... mercredi au samedi.
5: C'est ça, du 17 au... 20. 20. voilà. Et puis Kim, toi tu es étudiante à Concordia. Exact. Et tu as présenté hier. Exactement. Donc tu vas ouais. nous parler de, de ta pièce euh, comme un retour, et ça, ça fait plaisir aussi d'avoir cet aperçu-là, c'est différent. On va avoir comme deux points de vue, un avant et un après. Alors, euh, tout de suite, est-ce que vous pouvez plus nous parler de vos démarches respectives, de, des processus de, de création euh, de chacun Donc, toi, Sauvane, je pense que c'est euh, avec Fred Gravel
3: Oui, c'est avec Fred Gravel que, que j'ai travaillé, mm -hmm. en sous-groupe. Euh, en fait, le, le, le groupe a été divisé en deux pour les chorégraphies de Frédéric et Mélanie de Mers. Mm -hmm. Et puis, tous ensemble, on a travaillé avec le collectif La Horde euh, le processus avec Fred, euh, en fait, il nous a vraiment, il a passé beaucoup de temps à nous apprendre euh, comment travailler avec ses concepts, euh, la manière d'être sur scène. Mm -hmm. euh, C'est ce qu'il a passé le plus de temps avec nous. Puis ensuite, euh, il a créé de la gestuelle. Euh, euh, puis la pièce sera uniquement sur la musique de Bach. Donc, euh, cette gestuelle, c'était vraiment pour appuyer euh, la, une rythmique très forte. Derrière un, un rythme qui est plus rubato. Euh... oui.
2: D'accord. Peut-être un sur... premier pour, pour Fred Gravel. Je serai je dans ma tête, je, je mm -hmm. me dis, je pense que je n'ai pas vu de quoi avec euh, la musique classique comme ça, en tout cas, son, son style.
3: Mais... Oui, en fait, ben, dans chaque pièce euh, qu'il a faite, il y avait au moins une toune de bac, je pense. Donc, euh... c'est moi qui ne se rappelle pas bien. <rire> ouais, mais en, en général, c'est surtout de la musique pop qu'il utilise ouais. euh, pour ses pour pièces, oui.
5: Mmh. Est-ce qu'il y a des guitaristes parmi vous dans le groupe
2: qui vont vous...
5: <rire> Non, non, c'est ça, il a, ce sera Cette son premier show
3: qui, dans lequel il n'y aura aucune musique pop, il n'y aura mmh. aucune musique live euh... Intéressant
2: ce qui est intéressant, oui, en allant vers les jeunes aussi, de ne pas exploiter ça nécessairement dans un endroit où, euh, encore une fois, on souligne, c'est des étudiants. Euh, il me semble aussi qu'il qu y a une barre euh, d'âge à l'école de danse contemporaine de Montréal. On, on soutient vraiment la relève et de d'entraîner des interprètes, ce qui est pourquoi aussi vous travaillez avec des chorégraphes. Euh, puis aussi, tu pourrais nous, nous rappeler aux auditeurs avec qui a travaillé les deuxièmes années, qui présentent cette fin de semaine. Les deux spectacles se passent au théâtre Roux. De, du conservatoire oui. euh, sur Henri Julien mais les deuxièmes années on travaille avec qui
3: avec Virginie Brunel et Roger Sinha
0: okay. c'est euh. vraiment l'année de power euh, mm -hmm. des chorégraphes québécois hein, mm -hmm. c'est bien qu'on soutienne euh, le talent chez nous qu'on prenne des, des chorégraphes montréalais pour donner un petit peu euh, peut-être euh, de l'espoir aux jeunes chorégraphes et danseurs qui ont de la job à Montréal hein? c'est oh, fantastique oui. <rire> Et toi, Kim, est-ce que tu peux nous
5: parler un peu plus de, de ta pièce, de ta création? Oui,
1: ben moi, j'ai eu la chance de chorégraphier une pièce et oui, de danser dans deux pièces euh, différentes. Euh, parce que qu'à Concordia, ce qui se passe, c'est que tout le monde est appelé à chorégraphier une pièce euh, durant euh, leur cours de chorégraphie. Et c'est aussi interprété par les étudiants. Par exemple, euh, on n'est pas obligé de danser dans un programme nécessairement. Euh, donc j'ai vécu trois euh, processus vraiment différents, euh, une pièce avec euh, Catherine Laframboise qui s'appelle Chinook, euh, on était cinq danseurs, une autre pièce avec euh, Lucie Fandel qui s'appelle Facework, c'était était un duo et ma pièce était un solo chorégraphié sur une autre danseuse euh, qui était To Be, donc euh, on a travaillé pour ma pièce beaucoup euh, le côté performatif euh, aussi, l'humour, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à, à créer. Donc, on s'est posé des questions, comment on peut apporter ça? Et que ça ne devienne pas nécessairement que du théâtre, mais aussi un mix avec euh, la danse. Et les deux autres propositions pour lesquelles j'ai dansé, on a travaillé beaucoup euh, pour Facework, tout ce, tout ce qui est l'expression faciale et, euh, et comment on peut avaler l'expression faciale grotesque et euh, l'amener dans le corps ce qui nous a permis de travailler beaucoup avec euh, la colonne, euh, l'improvisation. Et euh, pour Catherine, c'était aussi euh, une improvisation structurée. Euh, donc, des, des beaux processus d'écoute de danseurs, euh, de travail de gestuel aussi. Mmh.
2: Donc, on n'est pas obligé nécessairement de danser pour quelqu'un d'autre, mais pour être diplômé à Concordia, tout le monde doit passer par créer une ou plusieurs pièces, j'imagine. C'est ça. C'est bien ça. Donc, pour toi, tu es en troisième année. Tu as dû avoir chorégraphié plusieurs pi pièces à date. Est-ce que tu vois une évolution ou des inspirations pour toi? Est-ce que tu penses que tu as un style déjà ou tu aimes tenter différents intérêts?
1: Et c'est sûr qu'il y a un style qui se développe de plus à plus. Puis c'est dur de définir sa signature en tant que chorégraphe. Puis des fois, on veut se mettre au défi, on veut changer, euh, voir comment on peut faire quelque chose de différent. Comme là, j'avais j'avais jamais abordé le, le côté performatif, la voix enregistrée. Euh, habituellement, ça a un côté plus physique, néoclassique. J'ai aussi un background en scénographie, donc j'aime beaucoup jouer avec les images visuelles. Euh, Pourtant, quand quelqu'un va voir la pièce, il va reconnaître le chorégraphe, même si on n'est pas capable nécessairement de, de, avec des mots concrets, de définir ce qu'on fait. Il y a un processus des techniques de répétition qui vont se développer aussi avec le temps, euh, des méthodes de travail, parce que c'est des choses que, oui, on aborde en classe, mais qu'on développe par, par nous-mêmes. Euh. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: Ce que je trouve super intéressant, c'est
0: que les deux, vous êtes deux jeunes euh, artistes de la danse qui sortent sur dans le milieu de la danse professionnelle. Et vous avez deux formations, si j'ai bien compris, complètement différentes. Euh, une école qui, qui vise former plutôt des interprètes travaille avec des chorégraphes professionnels pour les encadrer, pour les apprendre comment travailler comme en, dans le métier du danseur. Il y a une autre école qui vise à créer des chorégraphes, des créateurs qui se, qui se retrouvent aussi à danser. Euh, dans votre formation, est-ce que vous voyez des forces dans l'approche que vous avez eue euh, et en même temps, est-ce que vous trouvez qu'il y a des faiblesses en, entend, en entendant parler de l'autre manière d'apprendre? C'est quoi votre expérience comme étudiant? C'est quoi les outils que vous avez en sortant?
3: Um... Je saurais pas dire pour des forces et des faiblesses, mais euh, je sais que on travaille, on a eu plusieurs cours aussi euh, d'improvisation, euh, plusieurs cours euh, d'histoire de la danse, tout ça qui nous ont quand même sensibilisés à, à l'intelligence du danseur et à sa capacité euh, de, de faire partie du processus de création d'un chorégraphe. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on a, on a même eu des cours de composition, mais c'est sûr que le, la formation est beaucoup plus basée sur le travail euh, d'interprète, interprète, euh, interprète euh, contrairement à, à Concordia qui, est, qui semble plus axée sur la, la, la chorégraphie en tant que telle.
1: Mais c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que de plus en plus on demande aux danseurs de chorégraphier euh, donc la responsabilité qui, qui a produit le mouvement. Euh, c'est sûr que c'est de plus en plus euh, euh, mélangé, puis on se demande, mais à qui appartient cette œuvre-là artistique? C'est toujours un collectif au final. Puis euh, nous, c'est sûr qu'il y a une volonté de ne pas inviter d'artistes de l'extérieur pour créer une propre gestuelle, mais ça n'empêche pas que pour créer, pour pouvoir communiquer avec des danseurs, il faut avoir euh, certaines connaissances physiques puis savoir comment on dit... Euh, comment incorporer le mouvement pour pouvoir le, le transmettre. Mm
2: -hmm.
5: La force de, de ce genre de formation, c'est de vous faire traverser beaucoup d'univers chorégraphiques différents et euh, avec les défis d'adaptation et d'interprétation qui vont avec. Pour vos pièces respectives, quels ont été vos, vos défis personnels d'interprétation, d'adaptation?
3: Euh, je parlais de la pièce des, du collectif La Horde. Euh, qui a été assez particulier comme, comme processus. En fait, euh, c'est une des premières fois où on a senti qu'on qu ne savait pas du tout où est-ce que la, la création allait, puis les chorégraphes n'avaient pas nécessairement un style de gestuel particulier, vu qu'ils sont un collectif, puis il y a des artistes visuels. Ils travaillent beaucoup dans la mise en scène, mais la gestuelle n'est pas euh, tant préétablie. Ils n'ont pas encore de signature chorégraphique. Donc, euh, ils nous ont fait euh, tenter plein de de petits exercices qui allaient dans toutes sortes de directions différentes. Ils avaient plusieurs idées en tête, euh, puis on ne savait pas trop où est-ce que ça s'en allait parce qu'ils se consultaient surtout en, entre eux. Euh, et puis finalement, ça a pris un virage euh, complètement euh, inattendu. Euh, on a appris une courte séquence d'un style de danse qui s'appelle le, le « jump style ». Puis là, ils se sont mis à nous envoyer plusieurs vidéos euh, de, de gabber et de Jumpstyle qui sont des danses euh, techno, hardcore, euh, européennes. Puis on s'est inspiré de ça, puis de l'attitude. Puis finalement, la, la pièce a tourné uniquement vers ça, pratiquement. Donc, euh, c'était vraiment intéressant de, de partir sur une piste complètement nouvelle euh, en fin de processus, puis de se lancer euh, les yeux fermés là-dedans. Là. Mm -hmm.
1: Et pour toi, Kim je pense que cette session, pour moi, ça a été une grande réflexion à propos euh, de comment le matériel est transféré d'un chorégraphe à un interprète, puis comment on communique les idées. Euh, et surtout, quand, quand on parle d'improvisation à cinq, et à chaque fois, à chaque répétition, on arrive avec différentes règles, euh, différentes structures, et comment le, le danseur prend l'information que le chorégraphe lui donne et le transforme et le comprend d'une manière qui est sa propre façon, qui n'est pas la même que l'autre danseur ou que le chorégraphe. Euh, donc, ça a été une grande recherche de qu'est-ce qui fonctionne, pour qui et où on en est rendu parce que la pièce signifie quelque chose pour le spectateur, signifie quelque chose pour le chorégraphe et signifie quelque chose pour le danseur, mais ce n'est pas nécessairement la même chose.
2: Mmh. – si euh, j'ai envie de voyager un petit peu dans le temps, euh, si on pouvait retourner trois, il y a trois ans, en fait, euh, dans le passé, euh, moment où vous décidez de, de quitter euh, le secondaire, de continuer vos études en danse ou de commencer des études en danse, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous les faites, euh, comment vous avez trouvé vos propres écoles, comment vous les trouvez maintenant presque à la fin de vos études, puis si on se lance aussi dans le futur, savez-vous ce qui vous tente en avril de quitter le système scolaire totalement, de continuer. Il y a une belle, euh, un beau certificat à l'école de danse contemporaine qui vient de sortir en enseignement. Il y a des maîtrises, il y a toutes sortes de, de possibilités, aussi le marché. Que, comment euh, vous êtes arrivé là? Où est-ce que vous voyez aller? Un petit peu. Euh,
3: moi, la danse contemporaine, c'est un milieu qui m'était plutôt inconnu avant que je commence ça. Donc, euh... Donc, j'ai trouvé l'École de danse contemporaine de Montréal, puis j'ai voulu me lancer là-dedans euh, parce que je faisais du break avant, du breakdance. Et puis, euh, puis je voulais euh, être plus, euh, avoir une conception plus large de la, de la danse, puis apprendre à utiliser mon corps euh, sans nécessairement euh, apprendre une gestuelle particulière ou un style de danse particulier. Euh, C'est sûr qu'on se rend compte... Euh, avec les années dans une école que le, le milieu de la danse contemporaine a aussi développé son style et sa gestuelle, même s'il tente constamment de s'en détacher. Euh, mais euh, moi, je, la formation, je l'ai trouvée géniale euh, pour euh, tous les apprentissages anatomiques, somatiques qu'on a eus, euh, la maîtrise de, de nos corps. J'ai arrêté de me blesser en arrivant là. Euh, et puis euh, au niveau euh, de rencontrer plein de cho euh, créateurs, chorégraphes complètement différents, qui montrent leur point de vue différent sur la danse, puis arriver à se bâtir la sienne à travers tout ça, euh, pour moi ça a été très inspirant. Et puis, euh, et puis pour la suite, euh, bien sûr j'ai envie de danser, j'ai envie de découvrir euh, ce, qui, ce qui peut m'attendre dans le milieu parce qu'on est proche du milieu, mais en même temps assez loin de, de ce qui se passe vraiment en studio. Puis sinon, euh, ça m'a beaucoup inspiré à vouloir me diriger vers l'éducation somatique, l'école. Donc, euh, présentement, je suis en train de chercher euh, les avenues qui se proposent dans, dans l'éducation somatique, puis comment je pourrais me développer euh, à l'intérieur de ça comme métier à côté, puis pour nourrir ma danse aussi. Ouais. Mm.
1: Euh, pour moi, je danse depuis que je suis toute jeune. Donc, euh, la danse a toujours fait partie de ma vie. Euh, quand j'ai fait mon secondaire en danse, mais quand est arrivé le temps euh, d'aller au cégep, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une inspiration d'aller en scénographie. J'ai fait ça pendant cinq ans. Euh, donc, euh, finalement, euh, après cinq années, j'ai décidé que la danse me manquait. Et euh, donc, le choix des écoles était quand même quelque chose qui était périlleux pour moi. On essaie de. de on, on espère trouver la meilleure place pour nous, euh, celle qui va nous apporter le plus. Euh, et est-ce que j'ai fait le bon choix? On ne le saura jamais, mais je pense que chaque formation a ses forces, ses faiblesses. Puis euh, c'est le le chemin personnel qu'on fait là-dedans qui, euh, qui va nous en apporter le plus. Euh, oui, il y a certaines places qui vont apporter plus de quelque chose, moins de l'autre, mais si on est intéressé, il y a rien qui nous empêche d'aller trouver ce qu'on qu veut vraiment. Euh, donc, pour moi, la suite des choses, c'est euh, d'aller continuer à faire mon, mon propre périple là-dedans. J'ai, en tant qu'interprète, participé euh, à plusieurs festivals, au Fringe, à Bouche-d'ici, j'ai fait dans ce missionnaire. Cette année. Donc euh, maintenant, j'aimerais savoir en tant que chorégraphe si euh, je peux aussi aller dans ce, ce genre d'endroit euh, et perfectionner euh, mes, euh, mes apprentissages.
5: Vous vous sentez quand même euh, outillé pour plonger dans le milieu professionnel. <rire>
0: oh, on n'est l'est jamais assez. <rire>
2: <rire> on verra ça au mois d'avril. <rire> et,
0: et en parlant de jamais assez, bon, on est à deux places différentes. Une semaine avant le show, une journée après le show, euh, le travail, il commence où? Il finit où? Vous êtes <rire> rendu où dans vos processus? Même si le spectacle est fini, j'imagine que le travail continue. Et même si la, la première est dans une semaine, j'imagine que le processus n'est jamais fini.
3: Oui, ben, euh, euh, nos chorégraphes vont revenir nous voir encore euh, pendant nos semaines en théâtre. Et puis il y a des bonnes chances qu'ils décident de changer quelque chose à gauche et à droite. Ah oui, je suis la musique, aussi. <rire> Euh Aussi, euh, en fait, euh, on a eu tout un processus de création avec eux. Mais euh, après ça, on est rentré dans des répétitions avec les répétitrices euh, de l'école, euh, avec Hélène Leclerc pour notre notre année. Et puis, euh, en fait, euh, dans les répétitions, euh, on, peut, on doit prendre certaines décisions par rapport à certains flous euh, microscopiques qui se trouvent dans les chorégraphies. Et puis, euh, ces décisions-là peuvent plaire ou ne pas plaire aux chorégraphes. Donc, euh, on prend toujours ces décisions-là en sachant qu'il qu se peut qu'on doive les abandonner ou qu'on doive les changer à la dernière minute. Et puis, euh, c'est ce qu'on va voir euh, jeudi, je pense, que le collectif de français revienne nous voir. Et puis, euh, pendant la semaine de création, euh, euh, pendant la semaine euh, okay. en théâtre, euh, Frédéric Gravel va revenir nous voir. Donc, euh, on a peut-être des surprises qui nous attendent. <rire>
1: Ouais, c'est pas parce qu'un spectacle est commencé que la la représentation du lendemain va être pareil. Hein? Oui, <rire> mm -hmm. Non, c'est ça. Euh, ça ça arrête jamais un, un processus comme ça. Puis euh, ça commence, ça commence, euh, ça commence où euh, l'inspiration commence. Puis c'est difficile de, de mettre mm -hmm. un point. Euh, oh, c'est c'est là que ça a commencé. Donc euh, moi après un spectacle, euh, j'aime ça prendre un peu des distances parce qu'après euh, wow, on a été euh, vraiment submergé dans le travail. Mais c'est sûr qu'on fait comme « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? est-ce que de, Comment comment je perçois mon travail? Euh, comment je le perçois maintenant? Combien dans une semaine quand je vais regarder une vidéo? Euh, » Puis de penser aux prochaines créations, c'est sûr que ne euh, faut pas attendre trop longtemps avant de rentrer en studio. Mm
3: -hmm.
5: <rire> Certainement. Sovan, tu as parlé du, du travail de la répétitrice et je voudrais peut-être juste finir sur ça. Euh, je sais qu'à l'école de danse contemporaine, c'est quelque chose de très important qui, auquel on accorde beaucoup de place en fin de processus parce que justement ouais. le chorégraphe quitte, puis il laisse un peu euh, mûrir tout ça et là, et là c'est la répétitrice qui prend sa place et qui est avec vous pour de nombreuses semaines à vous faire refaire, refaire, refaire. Euh, toi, comment ça s'est passé avec, euh, avec ça, la répétition, avec Hélène Qu'est-ce qu'elle vous a apporté Qu'est-ce que tu sens que... Qu'a bougé, qu'a évolué? Euh,
3: simplement la, la, la clarification des intentions, revenir sur les intentions mmh. à, à chaque moment de la pièce, euh, les impulsions physiques autant que les intentions euh, d'interprétation, euh, les répéter. Parce que, en fait, dans la création, on est vraiment dans l'envoûtement. Le, dans, euh, euh, artistique de la personne puis on, 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 on est beaucoup moins dans les détails euh, on se pose moins de questions parce que c'est juste le temps de se lancer dans, dans, les, dans les demandes donc euh, c'est vraiment de faire un retour sur la pièce avec plus de recul et puis euh, de retravailler euh, techniquement les emplacements comment ils doivent être euh, puis, puis les intentions et puis Hélène fait vraiment un travail euh, de grande finesse
5: là-dedans On a hâte de voir ça donc on certain. va rappeler les dates donc c'est du 17 au 20 décembre au Théâtre Rouge du Conservatoire d'art dramatique et puis pour les deuxièmes années c'est la fin de semaine prochaine donc ce sera du 10 au 13 décembre au même endroit donc prenez vos billets parce que je pense que ça doit partir vite
2: oui, c'est à euh, 19h30 au Théâtre ouais. Rouge du Conservatoire, en rappel, à euh, Concordia. Ça a commencé les 4, donc il y a ouais. quelques représentations qui ont déjà passé, mais il en reste ce soir, demain et le lendemain, donc du 8 au 10.
0: et hey, c'est beaucoup de shows, ça. Mais ouais, c'est certain, 4 10,
2: marathon des shows à partir du 1er <rire> décembre jusqu'au 20 et quelques, au pavillon John c'est au 7e étage euh, à Concordia. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de quitter vos répétitions et vos bulles de... D'école, bulle, <rire> bulle scolaire. On n'en a pas, c'est pas vrai.
0: Bulle chorégraphique. Merci
2: pour <rire> votre présence. Puis on retrouve euh, une deuxième partie avec Brice Nozet après une petite
0: musique. Vous écoutez encore Dansécution sur choc.ca. Vous écoutez encore bien dans d'institutions sur choc.ca. On est de retour avec une deuxième partie pour une dernière émission. De Mais oui, Dernier. on ne l'a même pas dit, c'est la dernière. Dernier. Oh, pardon. Stéphanie, c'est <rire> vraiment perdu. Stéphanie, c'est 8 décembre. Stéphanie, <rire> on est euh, hier, on 2013. Est... <rire> Il reste encore beaucoup de temps. On a qui en studio avec nous, les filles?
5: C'est clair <rire> On a Brice Nozer, salut Brice Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, plaisir. tu présentes ta pièce cette fin de semaine à Tangente. Oui. Alors, tu vas pouvoir nous en parler plus, c'est une soirée partagée. Exact. Euh, avec avec euh, Katia-Marie Katia Germain. Germain. C'est ça, tout ouais. à fait. Et Aurélie euh...
4: Pédron aussi. Qui oui, qui est comme en ouais. parallèle
5: avec Entre hum. aussi, oui. Alors, on pourra donner un peu plus de détails sur ça, mais d'abord, parle-nous un peu plus de, de, de ta pièce.
4: Alors, euh, c'est un duo que j'interprète avec Karina et Raola. Mm -hmm. Et ça tourne beaucoup, je dirais, euh, autour du langage. Euh, je, je pense que c'est une obsession qui m'a toujours suivi euh, à travers mes créations. Euh, je pense qu'au début, c'était plus le langage du corps, vraiment, que, que je recherchais, plus dans l'abstraction. Euh, là, j'ai de plus en plus intégré les mots euh, du texte. Euh, et c'est ça, donc ça, ça venait aussi un petit peu de, de, des fois de la, la, la peur de la difficulté à s'exprimer euh, la peur d'avoir à rien dire, la peur du vide donc on a beaucoup travaillé aussi euh, euh, sur le vide de sens ou la superficialité des propos ou l'hermétisme des propos euh, c'est pas mal ça
2: c'est pas mal clair aussi pour quelqu'un qui a peur d'avoir de, de, rien oui, à dire ou euh, d'être dans l'esperation. Mais, mais je trouve que
4: c'est un processus aussi pour un créateur d'apprendre à, à cibler ce qu'il recherche, puis à l'expliquer le, clairement. Mm -hmm. Surtout on...
2: avec soi-même dans la pièce, j'imagine
4: aussi. C'est ça Donc on dirait qu'avec qu cette pièce-là, je commence vraiment à... C'est ça, à pouvoir mettre des mots sur ce que je fais. Souvent, justement, quand j'arrivais dans des entrevues radio avant... On me posait des questions sur ma pièce, puis je donnais toujours, toujours des, des descriptions très factuelles, parce que je ne pas trop c'était quoi le propos, j'arrivais pas trop à cerner. Mais on dirait qu'avec cette création-là, euh, ça s'est vraiment devenu clair tout d'un coup, que, là où je suis rendu, puis ce que j'ai fait avant. Puis que ça
2: f... fait combien de temps tu travailles sur cette pièce
4: Ça fait... <coughs> en fait, euh, depuis 2012, euh, j'ai fait des petits laboratoires de recherche... Euh, euh, et souvent, j'ai rencontré Karina dans, dans ces petits laboratoires-là. donc ça, ça a toujours été euh, sans but de présenter. Et depuis le mois d'août, avec Karina, on s'est vraiment euh, mis à, à la création du duo pour euh, cette semaine.
5: Donc d'après ce que j'ai compris, euh, quand on va sur le site de Tangente, <coughs> on a une super belle description de, de tout le processus et tout ouais. ça. Euh, donc vous avez cherché un peu à créer un système qui contient des entrevues, mm -hmm. des discours salanels, ouais. des danses, des chansons, ouais. des sortes de gymnastique cérébrale. Mm -hmm. Alors, comment vous avez travaillé euh, ensemble à, à monter ce système
4: C'est ça, en fait, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à, à tous les contextes du, du discours, finalement. Dans... Donc, c'est ça, le, le, je, je suis fasciné par les entrevues, je regarde beaucoup d'entrevues euh, euh, par le... La curiosité... Euh...
0: C'est pour ça que tu t'es amélioré mmh. dans les entretiens. <rire> <rire> voilà, c'est ah, ça. <rire> à force d'en regarder. Non, mais peut-être qu'en fait, oui, il, y
4: avait, il y avait un peu de ça, je ne sais pas. <rire> mais oui, c'est ça, la, la curiosité de l'un, puis la façon dont l'autre euh, répond ou détourne les questions. Ou... Mmh. Mais quoi qu'on ne parle pas vraiment de ça, mais bref, c'est ça qui m'a intéressé à prime abord. Puis euh, c'est ça, le, le discours solennel aussi, d'être seul devant, devant une assemblée, puis d'avoir à, à, à dire des choses. Et tout d'un coup, c'est... Comme si le poids des mots devenait tellement important parce que tout, tout le monde nous écoute, tous les regards sont sur un seul individu. Donc, ça aussi, c'était un aspect qui m'intéressait du discours solennel. Et aussi, même la chanson, c'est un médium que, que je trouve intéressant qui. Parce qu'on est très vite arrivé avec trop de textes, trop de blabla, trop de. Mm -hmm. Donc, il a fallu trouver d'autres façons de, de parler du langage aussi. Revenir peut-être un petit peu au corps de temps en temps, puis utiliser la chanson. Très inspiré entre autres par euh, Philippe Catherine, hum. dans le, le jeu qu'il fait avec le, c'est ça, de déconstruire des fois des phrases ou euh, de jouer, c'est ça, sur la rythmique du langage. Ça m'intéresse beaucoup.
2: Tu es bienvenue à chanter quand tu veux. Ah. Ah. Cette <rire> mais, mais
4: le plus drôle, c'est que je ne suis pas du tout, euh, je me mets un peu dans une place de vulnérabilité en, hum. en chantant sur scène parce que, je suis pas bon. <rire> <pour chanter. rire> donc c'est 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 quelque chose qui nous a intéressé aussi euh, dans le processus avec Karina, de deux fois de, de travailler sur une espèce de de mise à nu là de de l'âme là parce que des fois on c'est ça justement par exemple de chanter puis on n'est pas très bon pour chanter ou de de faire des gymnastiques cérébrales justement comme je disais donc c'est c'est d'essayer de d'occuper le cerveau euh, de plein de façons euh, au niveau du langage au niveau de la pensée au niveau des gestes donc ça devient des coordinations hyper complexes qui nous rendent euh, fragiles, euh, mmh -hmm. qui nous mettent dans un état d'effort et de concentration. On qui, parle beaucoup de,
5: de, de paroles, de s'exprimer, mmh. et j'aimerais savoir la, la place de la danse et de, du corps dans, ouais. dans tout ça, comment vous l'avez intégré,
4: euh, fusionné et... <coughs> ben, je, je dois dire que j'ai frappé un, un petit mur dans, au cours de la création, parce qu'on dirait que j'arrivais plus à à saisir ce qui m'intéressait dans le mouvement. Qu Qu'est-ce qu que le mouvement nous dit exactement que, pourquoi, euh, pourquoi danser <rire> euh, Puis c est, c est ça, c'était perturbant, parce que je me disais, oui, mais moi, je suis quand même un danseur, à la base, un chorégraphe, donc il faudrait que je danse, mais là, je n'ai pas envie, ou je, mm. je trouve, trouve pas mon compte dans, dans ce qui ressort. Euh, puis finalement, on dirait que c'est quand on s'est mis à, à lâcher prise, un peu, il euh, y, y a un moment donné, dans le processus où on s'est dit « Ok, on ne va pas se forcer à, à en faire parce que sinon ça ne va pas donner quelque chose de satisfaisant pour nous. » Et du moment qu'on s'est dit ça, il y a des choses qui sont apparues. Mm. Des, des moments euh, plus dansés, euh, qui sont des moments très libres d'ailleurs. Je pense que ça fait un bon contrepoids avec les autres moments où euh, c'est très sollicitant pour le cerveau, je pense, autant pour nous que pour les spectateurs. Donc, je pense que ça, 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 ça crée un, une bascule intéressante, un contraste intéressant. Mmh,
2: mmh. Et avec les, les capsules et les petits exercices et, et euh, mmh. je veux dire, plutôt des, des lieux où vous vous êtes trouvés l'un et l'autre, toi et Karina, est-ce que vous aviez travaillé avant ça ou est-ce qu'il y avait comme un build-up euh, d'une première recherche-création ensemble qui a mené à ça?
4: Euh, ben C'était des petits laboratoires qu'on avait fait euh, auparavant, et, et c'est ça. On s'était rencontrés euh, quelques fois, on avait commencé à élaborer des, ces idées-là, et ça fait en sorte que quand on est arrivé en, en août pour vraiment euh, commencer la création en résidence à, à Côte des Neiges, à la Maison de la Culture, on a vraiment, euh, on a vraiment, qu'est-ce que j'allais dire? <rire> On a... Je ne sais plus de quoi je parlais.
5: <rire> vous avez commencé à, tra à travailler euh, sur ça.
4: Oui, oui c'est ça. Ben, en fait, je voulais dire que ça s'est très vite monté. Mm -hmm. Parce que tout le travail en amont, on avait fait tellement de, de, de recherches que la pièce s'est très vite montée. Même ça, ça allait trop vite un peu. Donc, euh, c'est ça.
2: Et je... vous êtes, donc, on peut dire, peut-être habitué à, à le montrer à un public si déjà euh, il y avait des présentations ou du monde qui fréquentait ça, tu parlais du spectateur, mmh. que, que ce, ce serait peut-être du gymnastique pour son cerveau aussi. Ouais, ouais. Tu es habitué oh, à, ouais. à comment il le reçoit ouais, Oui,
4: bah, habitué, oui et non. Ouais. Bah, je veux dire, c'est ça. On, on a essayé euh, effectivement euh, d'inviter des petits publics, de, de créer des petits contextes informels de, de présentation, euh, entre autres avec un, un événement So You Think That Was Dance. On a présenté un petit truc, l'événement euh, de Karen Funnel, et Short and Sweet aussi. Et, euh, et d'autres choses aussi plus informelles en studio. Et oui, c'est ça qu'on qu qu s'est rendu compte, que pour les gens, c'était aussi exigeant euh, d'absorber de, de, <rire> toutes les informations qu'on qu lance.
0: Alors, c'est intéressant, ce qu'il faut garder en, en tête alors comme créateur, si, si tu lances beaucoup d'informations, mais tu es aussi dans une soirée, une programmation mixte. Mm. Euh, le spectateur va recevoir euh, trois œuvres cette soirée-là. <rire> Donc, euh, est-ce que tu dis, moi, je passe en premier, là, je vais les casser, ils vont plus être capables, <rire> ou est-ce que tu attends la fin quand ils sont déjà dépassés pour voir qu'est-ce qui se passe?
4: Ben En fait, euh, j'avoue que ça n'a pas été pensé comme ça, euh, dans le sens où on est en, on est en deuxième part, dernière partie. Mais puis, euh, je sais que le, la pièce d'Aurélie, c'est pas tous les spectateurs qui pourront y goûter, euh, mais... Euh, et j'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir la, la pièce de Katia Marie Germain. Donc, euh, je sais pas du tout <rire> quel genre de, de mix ça va faire. Mm. Mais je sais juste qu'au niveau de l'univers, euh, c'est ça, je sais qu'elle travaille avec la vidéo. Donc, il y a tout un setup euh, de boîte noire. Tout est, est très fermé pour que vraiment, euh, pour se concentrer sur la vidéo. Et moi, et moi dans, dans ma pièce, on a tout ouvert. Donc, déjà, euh, déjà au niveau de l'espace, je pense que ça va créer un. Un contraste après dans le propos de la pièce ou dans le style de travail, je sais pas.
0: Et Est-ce que vous aviez déjà l'espace en tête que quand vous étiez en train de créer, est-ce que tu savais que tu allais présenter à tangente et tu avais l'espace Hydro-Québec en tête ou est-ce que vraiment tu es rentré là-dedans puis tu te dis fantastique, pas fantastique et tu t'adaptes
4: euh, C'est c'est depuis qu'on a commencé cet été, euh, on savait qu'on était euh, au studio Hydro-Québec et euh... C'est ça, on... mais en même temps, c est, c est... Dans, dans chaque salle, on ne on s'est pas, euh... pas trop cassé la tête à se projeter dans, 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 dans la salle d'Hydro-Québec, dans le sens où on ne peut pas y être si longtemps que ça, donc on, a... on s'est dit qu'on allait s'adapter à chaque fois, euh... puis aussi s'inspirer du lieu, de... Ça, de faire des fois des choix différents par rapport à, à ce que le lieu offre. Ou...
2: Le poids des mots, ou peux-tu nous dire dans tes mots le choix du titre et si c'est venu dernière minute, si c'était au début du processus, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
4: euh, En fait, euh, qu'est-ce que... Ce que j'aimais dans, dans le titre, c'est la, la répétition de, euh, du mot qui, qui donne euh, quelque chose d'un peu... Euh, qui, peut, qui peut donner quelque chose de, de musical.
2: Parce que le titre, c'est... Ruminant, ruminant, ruminant.
4: Et... Euh... C'est -ce ça, ben ça ce qui m'intéressait aussi, c'est le double sens de la rumination, euh, ça veut dire aussi euh, réfléchir, ruminer, réfléchir, et, et c'est aussi bon, euh, l'animal, les, les bovins. Euh, donc j'ai jamais ce, ce double sens. Euh, c'est ça dans des... C'est ça, je suis, je suis taureau aussi de signe astrologique. Mmh. Et euh, c'est ça, on dirait que le, le, le signe du taureau ou du ruminant se, se retrouve dans différents euh, aspects des fois de, de ma vie. Là, ça apparaît quand je me dis « Ah tiens, c'est drôle, a... je, je, je fais des liens comme ça <rire> ». Et donc c'est ça, c'était le double sens qui, qui m'intéressait. Euh, J'aimais bien aussi que, que, que ça puisse donner euh, l'image d'un animal euh, ce qui peut être intriguant aussi, j'ai l'impression, pour des, pour des gens qui prennent ça vraiment au sens de, de ruminant l'animal, c'est comme... ok ça, je, trouve ça, ça, je trouve ça intriguant comme titre si on s'arrête si juste à, à l'animal.
5: On parle de, de l'exigence de, de la réception et, et pour vous aussi euh, en tant que duo, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un côté vraiment ludique, un côté euh, de hmm. jeu dans oh, la ouais. pièce.
4: ouais ça c'est... C'était... C'est... Ça traduit vraiment le, le processus, là. ce n'est que des jeux, qu c'est une série de jeux qu'on a mis en place, qu'on a créés euh, et qui à chaque fois euh, ça, met, euh, font travailler le cerveau euh, de différentes façons, ou, ou le corps aussi.
5: Euh, Faites une danse du cerveau en
4: fait. Ouais, je pense <rire> puis c'est ça. Euh, euh, puis l'humour aussi, c'est quelque chose qui me qui m'intéresse aussi. Euh, donc, euh, par exemple, l'inspiration Philippe Catherine, j'aime beaucoup mmh. aussi son son humour. Je pense que des fois, il y a des parties qui peuvent euh, faire penser à ça. Mmh.
2: Mmh. Et pour parler, tu, tu as dit que tu es chorégraphe, euh, tu te trouvais à un moment donné sans mouvement. Peux-tu nous donner un aperçu de toi, Brice? Viens-tu d'ici? Ça fait combien de temps que tu es en danse ou que tu tentes d'autres mmh. milieux?
4: Alors, en fait, euh, moi, j'ai fait ma formation à l'École de danse de Québec. Et j'ai travaillé... Euh, j'ai fini en 2006, puis j'ai travaillé 10, 10 ans à Québec. – euh, pour différents chorégraphes, et, et petit à petit, il y a des projets qui se passaient aussi à Montréal, mon premier solo je l'ai présenté à Tangente aussi, à Danse Buissonnière en 2006 je crois, et donc j'ai toujours, euh, toujours fait beaucoup d'allers-retours, puis au bout d'un moment, les projets se sont euh, plus installés à Montréal, donc là, je suis plus souvent ici qu'à qu Québec. Et c'est ça, j'ai toujours euh, réussi, pour le moment, à allier l'interprétation et la création, euh, dans le sens où je travaille pour pour des compagnies comme interprète ou des chorégraphes indépendants. Et et je, c'est ça, j'ai ce besoin aussi de de faire mes projets, de créer des pièces, de faire de la recherche. Donc ça, ça, ça s'est toujours passé en parallèle.
0: C'est intéressant parce qu'on vient juste d'avoir euh, deux jeunes artistes mm -hmm. qui sont en train de finir leur euh, formation. Euh, un qui est en formation pour être danseur et l'autre qui, techniquement, est en formation pour devenir chorégraphe. Mais on okay. voit de plus en plus euh, que c'est l'artiste polyvalent quoi qui est, mm -hmm. qui est le roi de ouais. la danse euh, québécoise, peut-être, parce qu'on est vraiment euh, dans un contexte où ce qu'on voit plus rarement l'idée de... – spécialisation. Ouais, – euh... du chorégraphe qui mm -hmm. signe l'œuvre, c'est mm -hmm. vraiment du travail euh, de collaboration ouais, ouais, ouais. et tout le monde doit savoir chorégraphier ou interpréter. Mm. Est-ce que tu te sens de temps en temps comme tu portes trop de chapeaux tu aimerais ça avoir une vie un petit peu plus simple? Euh, est-ce que tu pourrais dire, là, moi, je vais juste danser ou je vais juste créer ou mm. je vais juste faire les éclairages cette fois-ci <rire> ou est-ce que c'est est -ce est le désir de, de tout toucher, toucher tous les aspects de la création qui, qui t'apporte là?
4: En fait, euh, ce que je dirais, c'est que c'est... Je pense que c'est très enrichissant euh, de, pour moi de passer de, de l'interprétation à, à la création, de, de, de varier, c'est très enrichissant. Euh, et, mais par contre, ce, ce qui est plus exigeant, je trouve, c'est dans le, le temps. On dirait que je commence à comprendre de plus en plus que... tout bah, que moi, je, je sens que j'ai besoin des fois de, de temps pour comme faire une pause. Donc... donc euh, ça, allier tout ça, 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 ça se peut, c'est agréable, j'aime faire ça, mais, mais des fois, je trouve ça difficile quand tout est collé et, et se suit un, une chose après l'autre. Donc, euh, c'est plus ça qui est difficile euh, à prendre, des fois, c'est de, de prendre une pause, ou des fois, il y en a qui arrivent, mais <rire> qui sont un peu trop longues, <rire> que tu ne voudrais pas. <rire> Donc, c'est ça que des fois, qui est, qui est plus difficile dans la gestion.
5: Là, le fait d'être euh, toi-même interprète dans ta, dans ta pièce, mm -hmm. que tu chorégraphies. Est-ce que ça, ça a été un, un dilemme pour toi? Tu avais quand même du recul.
0: Monsieur, monsieur le chorégraphe, <rire> aimes-tu monsieur l'interprète? <rire> oui, c'est ça. Vous <rire> <'entendais> bien? Oui, <rire>
4: mais je dirais en fait, ce qui... C'est plus arrivé justement, arrivé en salle, comme euh, là, je, je reviens du... On était justement en, en théâtre aujourd'hui. Et là, ça devient exigeant parce que parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre et, et de personnes différentes qui viennent vers moi pour poser des mmh. questions. Et donc, euh, euh, c'est ça. C'est vraiment dans cette partie-là que, que c'est exigeant. Et puis qu'effectivement, à ce moment-là, j'aimerais mieux juste être assis euh, dans la salle puis euh, pas avoir à faire ces deux rôles-là. Mais je pense que ça va. Mais je pense aussi que ça m'a amené à... Je sais que j'ai l'impression que dans le travail que, que je fais en tant qu'interprète, c'est souvent euh, plus poussé au niveau de l'exigence physique, de l'intensité physique. Puis j'ai l'impression qu'en arrivant dans mon travail, c'est comme si j'avais envie de de calmer. Euh. Peut-être pour ça aussi que ça, ça je rentre beaucoup dans, dans des jeux mentaux cérébraux euh, parce que parce que c'est ça, j'ai comme besoin de, de j'ai comme envie d'utiliser mon corps différemment que juste dans dans l'intensité. Euh, physique et gestuelle. Mm -hmm.
2: J'ai posé la question aux étudiants qui étaient avant toi en première partie. Mm -hmm. Je te poserai pareil parce que peut-être tu as eu une autre formation à Québec. Euh, comment ça s'est passé, ton choix d'entrer euh, dans la danse? Est-ce que ça, ça a été une partie de ta vie depuis toujours? Est-ce que tu as découvert ça ou tu as été voir un show puis tu dis, tiens, ça m'intéresse d'approfondir dans, dans mm -hmm. ça? Euh, tu habitais à Québec puis tu as dit, tiens... Euh, je m'en vais là. Est... Comment t'es arrivé
4: euh, f... C'est... C'est la comédie musicale. Dans l'adolescence, j'ai commencé à... à triper sur les comédies musicales américaines. J'en regardais plein. Et euh, je pense que ça... Ouais, Je me, je me souviens que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des chorégraphies dans ma chambre. <rire> Donc... Euh... Chanson
0: présente, c'est certain. C'est <rire> Exact.
4: <rire> euh, ouais, donc... Euh...
0: On parle de Fantôme de l'Opéra <rire> ou euh, Dubois Brossais <rire> ou Cats. Que... C'était euh, Cabaret. Ah, des ouais. Mais, ouais. 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 Mais on se comprend. <rire> <rire>
4: Celle-là, je l'ai beaucoup écoutée. Euh, entre autres. Et donc, c'est ça, ça... Je pense que est de là et... Et je, je ça, de là est né un besoin de, de, de m'exprimer de, de cette façon-là. Je, je me suis toujours dit que je pense que j'aurais pu le faire de. J'ai l'impression en fait que ça aurait pu se traduire aussi par la. Si je j'aurais pu aller étudier euh, en chant ou en théâtre. Je pense que le chant, le théâtre ou la danse, c'est vraiment des, des, des sphères qui m'intéressent, qui, qui, dans lesquelles j'aurais pu euh, me développer aussi. Mais c'est la danse finalement que j'ai choisi. Et euh, c'est ça, je pense que c'est venu euh, vraiment plus d'un besoin de, de m'exprimer. D'autres personnes sont des fois attirées par la danse, par le côté euh, athlétique aussi, ce que, que ça propose. Mais moi, je pense que c'était, dès le début, je, je pense que c'était la capacité de pouvoir s'exprimer d'une autre façon, de, de créer son langage. En fait.
2: Et as-tu trouvé ça dans l'école où tu étudiais Quelle était vraiment le, la particularité de, de cette école est-ce qu'il y avait plus, plus une concentration qu'un autre?
4: Euh, ben c'est vraiment, vraiment une formation, euh, vraiment une formation euh, pour devenir interprète. Donc, euh, c'est surtout euh, l'entraînement euh, en technique classique et moderne et de l'improvisation et d'autres cours euh, qui viennent se greffer autour. Mais c'est ça, c'est surtout une formation... Euh, une formation sur trois ans qui, qui se concentre sur le développement de la technique et, euh, et quelques cours d'interprétation et d'improvisation. C'est
5: quand ah. même drôle que ce qui te poussait à faire de la danse, c'était l'envie de t'exprimer. Et mm -hmm. cette pièce-là, ça s'intéresse à la difficulté <rire> de s'exprimer. C'est comme. Ouais. Tu viens de faire une petite boucle, sûrement, ouais. dans, <rire> ta... dans ton parcours.
0: Ouais. C'est intéressant. Alors, euh, ici, on est quasiment à la veille du spectacle. Ouais. Tu te sens bien Tu es prêt euh... Oui, oui. Tu vas criser ton camp, puis t'es comme, non, je fais pas le show, <rire> je me sors. Non, non,
4: pas du tout, puisque ce que je trouve agréable, c'est qu'on continue à, à chercher aussi, il n'y a rien qui, qui est figé, euh, même si la structure est, est solide, puis que je, je suis content vraiment de là, là où, on aura, où on est rendu. Mais demain, on s'est rajouté du temps pour encore fignoler des choses, donc je, je suis content que ça, ça continue à, à rester vivant.
0: Et si tu avais encore un autre trois semaines, ton show mm -hmm. il se retrouverait où? Ou euh, tu t'imagines où, tu où euh, en, en, en cinq ans même, euh, avec ce processus-là?
4: Ben, c'est... Je, je pense que justement, que comme je disais plus tôt, que je commence à, à définir euh, ou à, à, à découvrir un peu vraiment le, le, le fond de, de ce que je veux rechercher. Et, et c'est comme si maintenant je me questionne est-ce que la, la pièce que j'ai là exprime vraiment ce que je suis en train de dire <rire> donc ça j'ai hâte de le découvrir aussi en le présentant avec le public est -ce que, de savoir euh, s'il y a un décalage aussi. Puis, puis ça m'amène à vouloir retourner en studio puis à me dire ok donc, donc si, euh, si je me repenche là, sur, sur ce dont j'ai envie de travailler, euh, est-ce que je m'y prendrais différemment ou... donc je, je pense que ça va, ça va faire des petits cette pièce là mm. c'est sûr
0: c'est ça. Je pense que souvent, euh, si on a une bonne idée, ça peut nourrir, euh, elle peut se retransformer et euh, mm -hmm. réapparaître euh, dans plusieurs façons différentes euh, au fil des années. Mm. C on n'a pas une bonne idée, puis on, on la présente quatre fois, euh, on fait une tournée, puis c'est fini. Ouais. J'espère ouais. <rire> que ça vit plus longtemps que ça. Oui, j'espère
4: aussi. Mais je vais la présenter à Québec aussi en janvier, à la Rotonde.
0: Ouais. Mm. Ah.
5: Et qu'est-ce que tu dirais aux spectateurs euh, même novices qui écouteraient l'émission puis qui se diraient, ah tiens, euh, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas Tu dois les convaincre. Oh là là
4: <rire> <rire> Je dois les convaincre
5: qu'est-ce que tu leur dirais pour S'ils si euh... sont déjà convaincus. Petit, petit avant-goût.
4: Ah là là, je ne suis pas bon là-dedans. En quelques mots. Ah oui, c'est bon. dur. <rire> euh... euh... Ben, je dirais que, que c'est ça, l'aspect ludique, euh, l'aspect ludique est très présent et, et je pense que c'est, c'est, c'est ça, je pourrais dire que c'est une pièce qui recèle euh, plein de surprises parce qu'on, j'en dirais pas trop, <rire> mais euh, c'est ça, on joue souvent sur la, sur la fausse piste et, c'est ça, plein de surprises et de jeux et d'interactions euh, qui, qui, qui rendent ça... Euh, je pense, je pense qu'ils renouvellent toujours le, le regard du spectateur. Ce, parce que si on chante, on parle, on danse. donc Il y, y a plusieurs choses qu'on qu on fait. On, on a beaucoup travaillé aussi l'espace le, pour, euh, pour euh, diversifier notre interaction euh, entre nous et avec les gens. Donc je pense que il y a beaucoup de choses à absorber et à apprécier.
2: On parlait la semaine <rire> dernière de nos coups de cœur pour, pour l'année ou surtout pour cet automne. On a parlé de euh, la pièce avec Mathilde Monnier et Larry Bott à oui, oui, oui. l'Agora de la danse. Oui. Et, mais je peux te dire, si on ne le savait pas tous, que Mathilde Monnier a aussi fait une pièce avec Catherine, avec Philippe Catherine en France. Si jamais tu parles avec cette pièce en France... Ben, bah, invite-le, il est, est, est très facile d'approche, il aime ça la danse contemporaine, puis tout ce qu'il lui dit. Oui, oui. oui. Alors, pourquoi pas une suite pour lui aussi en danse contemporaine, oui. ça fait un, un petit bout qu'il n'a pas fait. C'est une très bonne idée. Ouais. Ouais, J'ai beaucoup Donc, aimé cette pièce d'ailleurs.
4: Oui. Mm. Ah, tu l'as vu aussi, oui, oui, oui. ouais. c'est très chouette.
0: Mais oui, c'est ludique de
2: couleurs, d'idées, ouais. de, ouais, 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 de ouais. toutes sortes d'affaires.
0: Mm. Alors, si on a l'auditeur qui est convaincu, il veut venir voir mmh. Show, est-ce qu'il reste des billets ou est-ce que c'est complet, c'est trop tard euh, euh,
4: ben, C'est ça, c'est une petite salle quand même, donc je pense que ça, ça peut se remplir assez vite. Euh,
0: Surtout pour je... le dernier show de mmh.
2: l'année, pour tangente C'est ça, ouais, c'est
4: l'avant-dernier, je pense, il y en a un autre après, il me semble. Mais, euh, mais c'est ça, non, c'est une petite salle, donc je pense que c'est mieux de réserver.
0: Il quand même avec une programmation. Oui, euh, aussi, es, c'est ça. Il y a beaucoup d'artistes sur ouais, scène. Y donc, ouais. euh, mm. toujours, euh, il y a beaucoup d'artistes et c'est le fun aussi. Je pense que c'est toujours... C'est ça qui est le fun avec une formule, avec plusieurs pièces. C'est que même si comme spectateur, on n'est on pas habitué, puis on se dit mm. pourquoi pas, il y a toujours quelque chose qu'on va aimer. Ouais, euh, tout à fait. C'est fantastique. Ça, ouais. ça donne un, un goût de plusieurs mm. univers différents.
2: Il y en a des univers euh, ces temps-ci. Je... Si vous êtes prête, je suis prête à, à passer à mon aperçu de tout ouais, ah ça. Tu t'es tellement appliquée à le faire que tu peux Non, mais relancer. je voulais aussi souligner, on n'a pas pu avoir un étudiant de Lucam oui. tantôt. Dans notre première partie, mmh. on a reçu Kim et Sovan de Concordia et l'École de danse contemporaine de Montréal, mais... Du 10 au 13 décembre à la Garde de la Danse. Les étudiants euh, finissant, il me semble, oui, oui. sont euh, en show euh, avec décortiqué de Victor Kijada. Mm -hmm. euh, alors, même chose, les spectacles de fin d'année qui sont très intéressants toujours à, à soutenir la relève. Puis, ça commence les mercredis soir, alors que la plupart des scènes, comme T'en gentille jeudi soir, alors allez voir le mercredi en semaine pour euh, leur soutenir à leur première. Il euh, y a aussi son luxe qui s'en vient. On a parlé avec Monty Pop la semaine dernière. Puis, apparemment, on va voir Sauvane dedans aussi, jeune danseur qui est bouquée déjà pas mal. Mm -hmm. Comment ça? ça L'école hein, à la cinquième salle. <rire> The <laughs> way. C'est pas mal, mais euh, voilà. Donc, euh, à retenir aussi que ça, c'est le 13 et le 14 décembre. Donc, deux soirées différentes euh, à la cinquième salle avec un forfait pour voir les deux à 35 il me semble. Euh, aussi, parlons de danse, euh, du 15 au 19, c'est quatre conférences et un speed dating artistique sur la danse. Mmh. Mmh. Nouveau concept par euh, Montréal Danse que <rire> on je on trouve intriguant. Ça. On peut aller voir ça. On peut speed dater entre nous. Euh, <rire> si si tu manques quelqu'un autant des fêtes, puis tu aimes ça,
0: les oh, Tu veux une date pour aller voir le spectacle de Brice. Genre, euh, exactement,
2: <rire> voilà. exactement. Puis un petit coup de cœur à moi, mais d'il y a deux ans, mais je suis contente qu'il est venu à Montréal. C'est Mom chant c'est une compagnie qui existe depuis super longtemps de, de mouvements euh, expressifs euh, vraiment euh, ambigu on peut même dire, parce que c'est en silence, totalement, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parole c'est vraiment pas... Pour enfants, mais je peux vous dire, j'ai été sans enfants et je me suis éclatée. Alors, ils sont au théâtre Outrement le 19 et le 20 décembre. Allez les voir parce que moi, j'ai pris, pour ça, je les ai vus à New York. Puis, les voilà ici. C'est vraiment, euh, c'est chouette pour tout le monde. Puis, euh, voilà, cassons euh, la casse-noisette. Faisons. <rire> <rire> cassons la casse-noisette. Ah, C'était hein. magnifique
5: euh, mot de la fin, Steph.
2: Peut-être. <rire> Alors,
5: euh, Ruminant, Ruminant, c'est du 11 au 14 décembre. Merci beaucoup, Brice, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On te souhaite un bon spectacle. Et puis, nous, on se retrouve en 2015. Ah euh, oui. oui. oui C'était notre dernière émission qui était. Fantastique, petite larme. Oui, petite larme. <rire> Mais on se retrouve en janvier
2: avec plein de nouveaux invités, plein de nouveaux événements. Mm. Mer merci à Choc de nous recevoir encore. On aime être ici, puis on aime recevoir les artistes. Ça donne vraiment les voix à, à, à tout ce qu'on voit sur scène.
0: Et, et n'oubliez pas que si vous vous manque des discussions dans votre vie pendant le temps des fêtes, euh, toutes les émissions sont en podcast sur le site web de Choc. Et bien sûr, il y a encore danscussions.com qu'on peut aller voir des critiques des pré-papiers et des synopsis de toutes les émissions à la radio. Alors, euh, vous avez encore votre fixe de discussion pendant le temps des fêtes. – Mais oui, <rire> vous allez
2: me manquer mardi
5: prochain, <rire> je
0: vous écoute.
5: <rire> Nous aussi. On va tous se
0: manquer, mais on se retrouve Joyeux Noël! – Bonne fête, tout le monde! – Écoutez en attendant, choc.ca. We're here on Earth. We're here, we're here, we're here,
4: we're here. Only a few winters. Only a few, Only a few Then we go to the spirit and we go to the spirit. And we go to the spirit 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 and we go to the spirit. The spirit world is is more real, more real. More real than most of us believe. Most of us believe most of us believe the spirit world is the spirit world is the spirit world is everything.